0: Mikrofon begrüßt sie Pfarrer Koch und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zum Thema der Vorsehung. Es ist eigentlich mein Thema, denn damit habe ich mich viele Jahre beschäftigt. Bevor ich aber darauf eingehe und mich freue, dass ich Ihnen diese Vorträge jetzt in den nächsten Tagen halten darf, möchte ich ein Gebet sprechen. Herr, wir danken dir für das Radio, das du es uns anvertraut hast. Ich bitte dich, gieße deinen Geist aus über die uns jetzt zuhören, überall Menschen, die Fragen haben, die sich fragen. Gibt es einen Gott, der Interesse hat an meinem Leben, der mich liebt? Gibt es wirklich einen Plan der Liebe und des Heils, sodass mein Leben gelingen kann? Ja, besonders diese Menschen bitte ich, dass wir sie erreichen können und dass sie Antwort bekommen auf ihre Fragen, die so lebensexistenziell, so wichtig sind, aus deren Beantwortung sich alles andere ableitet. Aber ich bitte dich in aller Demut auf für mich, lass mich offen seinen Kanal sehen, dass du durch mich sprechen kannst dass der Heilige Geist mich erleuchtet und führt und dass ich den Menschen genau das jetzt auch vermitteln kann, geben kann, was du ihnen sagen möchtest, dass die eigene Weisheit, das eigene Wissen zurücksteht, damit du ganz durch mich wirken kannst. Das gewähre uns so, der einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wie sie wissen, finanziert sich Radio Horeb ausschließlich durch Spenden der Zuhörer. Wir haben also keine Gebühren wie die öffentlich-rechtlichen Sender und Anstalten. Wir leben nur von ihren Gaben. Das hat natürlich auch etwas mit Vorsehung zu tun. Denn je mehr Mittel wir durch Sie in der Hand haben, desto mehr können wir auch Kabinetts erwerben, den Ausbau des Senders zügig vorantreiben. Ich sage allen, die uns in diesen Jahren uns unterstützt haben, ein herzliches Vergeizgott. Es sind schon gewaltige Ausgaben, die wir immer zu tätigen haben. Und wir sind sehr auf Ihre Hilfe, auf Ihre Unterstützung angewiesen, Vergeizgott. Nun aber zum Thema der Exerzitien, herausgeforderter Vorsehungsglaube, der Glaube der Vorsehung in seiner lebensexistenziellen Relevanz. Er wird von mir dargelegt, welche Bedeutung er hat, aber auch in die Krise, in der er geraten ist. Ich darf Ihnen zunächst berichten, wie ich zu diesem Thema gekommen ist. Es war im Jahr 1989. Professor Ziegenhaus hat mich angefordert beim Bischof als Hilfskraft bei ihm, als Assistent, der freigestellt werden sollte zur Promotion. Und wir sind dann ein Wald spazieren gegangen und haben gesprochen, was das Thema sein sollte. Und er sagte zu mir: Nehmen Sie die Vorsehung. Die letzte wissenschaftliche Arbeit, das war damals 89, wurde vor über 40 Jahren geschrieben. Das ist erstaunlich, denn sonst gibt es eine überbordende Fülle von Literatur. Eine, wenn Sie über die Eucharistie schreiben, dann können Sie ganze Bibliotheken durchlesen. Und es ist ganz erstaunlich, dass zu diesem Thema das so lebenswichtig ist, so lebensrelevant, wissenschaftlich so wenig gesagt worden und geforscht worden ist. Das müssen Sie unbedingt anpacken. Und wenn ich von Kollegen gefragt werde, was das denn promoviert, dann sage ich über die Vorsehung und das Nächste heißt dann bei wem, bei welchen Theologen? Bei Teilhard de Chardon, Kardinal John Henry Newman, also ganz spezialisiert. Und wenn ich dann sage, nein, ich habe die ganze Gegenwartstheologie auf dieses Thema hin abgeklopft, dann sind sie pass erstaunt. Weil das nämlich heißt, ein riesiges Spektrum durchzugehen. Dieses Thema hat mich natürlich geprägt. Das hat meine Spiritualität nachhaltig geschärft. Ich habe es gelernt zu erforschen, was ist von Gott dran in meinem Leben? Wie kann ich erkennen, was der Wille Gottes ist? Wir beten ja immer im Vater unser, dein Wille geschehe. Und wenn es jetzt überhaupt gar keine Kriterien gibt, den Willen Gottes zu erkennen, warum bete ich das dann? Das heißt, ich muss doch irgendwie in der Lage sein zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Was vielleicht sogar vom Bösen kommt, was vom Fleisch kommt, von der Welt kommt, was von Gott. Wie kann ich den Plan der Vorsehung für mein Leben erkennen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Meistens sehen es wir nur im Rückblick. Und diesen Rückblick zumindest auf mein Leben möchte ich jetzt ein bisschen geben, im Hinblick auch auf meine Tätigkeit im Radio. Das Radio hat eine marianische Grundprägung. Ich erinnere mich als Kind, dass ich immer bei den Maiern dachten, bei meiner Heimatkirche war. Den ganzen Tag sind wir draußen herumgestreunt. und am Abend sind wir dann in den Gottesdienst gegangen, haben das Lob der Mutter Gottes gesungen. Das war sehr berührend. Hier war eine Grundlegung einer marianischen Spiritualität, die jetzt für das Radio ganz entscheidend und wichtig ist. Dann das Thema meiner Doktorarbeit. wo der Professor wollte, dass ich die ganze Gegenwartstheologie abdecke. In der SESA-Gesprächsstunde werden oft sehr komplexe und aus verschiedensten Bereichen schwierige Fragen gestellt. Das heißt, wenn ich jetzt das nicht vertiefen hätte können in meiner Doktorarbeit, müsste ich wohl bei vielen Fragen einfach passen. Und so hatte ich jetzt das Rüstzeug, um dann auch diese Aufgabe ausüben zu können. So dann wollte ich Flugzeugführer werden bei Lufthansa. Es ist für mich jedes meine Freude, in einem Flugzeug zu sitzen. Die Verantwortung hätte gestimmt, das Gehalt, ich wäre viel herumgekommen. Aber der liebe Gott wollte mich woanders haben. Das heißt, so von meiner Grundanlage her ist auch die Bereitschaft vorhanden, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe dann ein Semester Betriebswirtschaft studiert. Also auch diese Arbeit ist auch gegeben und von meinen Eltern her da, die ein Lebensmittelgeschäft kleiner bis mittlerer Größe hatten. Und wenn ich das alles so zusammennehme, auch bestimmte Krisen, die ich in dieser Zeit nach der Priesterweih zu durchlaufen und zu durchleiden hatte, besonders in einer Pfarrei, wo es sehr schwierig war, wo viel Streit war, dann kann ich klar erkennen, dass alles auf dieses Radio konvergiert, auf das Radio hingeht. Wenn ich diese Arbeit nicht geschrieben hätte, hätte ich ganz bestimmt nicht die Leitung des Radios in die Hand genommen. Denn damals hat es nichts gegeben, fast nichts. Wir hatten nur elf Stunden Sendezeit auf UKW am Wochenende. Das war alles im Großraum Münden. Wir hatten keine Kabeleinspeisung, die damals überhaupt noch nicht möglich waren hatten keine Satellitenlizenz, Finanzen natürlich auch, Fehlanzeige, Balderschwang war sehr dezentral gelegen und ich hatte auch keine Management- und Führungserfahrung. Und trotzdem habe ich damals schon erkennen dürfen, von meiner wissenschaftlichen Arbeit her, dieses Radio ist wie ein Senfcon, ist jetzt vielleicht noch klein und unbedeutend oder teilweise noch gar nicht existent und das hängt wesentlich von unserem Vertrauen in die Vorstellung ab, dieser Senfkorn wachsen kann, ob dieses Radio groß wird, ob es ein Segen wird für die Menschen in unserem Land. Hätte ich diese Formung jetzt nicht gehabt, wäre nicht die Bereitschaft vorhanden gewesen, mich auf ein solches Risiko einzulassen. Denn ich hatte damals schon Vorlesungen in Benediktbeuern und wäre dann wahrscheinlich den Weg als Professor für Dogmatik gegangen. Ich habe diesen Weg nicht weiter beschritten, weil ich ganz klar erkannt habe, dass dieses Radio für mich eine Aufgabe sein wird, ein Ruf Gottes ist. Und da spüren sie, wie konkret das wird. Nicht irgendwie so abstrakt, sondern sehr konkret, was dann ja, Gott von uns erbittet. Ein Schlüsselerlebnis war, als ich dann 1995 in Italien war und Federico Qualini mir die Reaktion auf eine seiner Sendungen gezeigt hat. So ein Stapel von ungefähr 300 Briefen. Da ich auch das Freier in Rom verbracht hatte, konnte ich sie lesen und habe mich anschließend an den Kopf gefasst. Das gibt's doch nicht. Das sind Menschen im Gefängnis, die hören dieses Radio und bekehren sich, sind restlos angetan davon. Was für ein Segen ist dieses Radio, das Hoffnung und Licht in die Finsternis der Gefängnisse bringt. Das hat mich tief berührt. Und es war dann wie so ein innerer Spur bei mir. Ich werde meine ganze Begabung, mein Können, alles, was Gott mir anvertraut hat, in die Waagschale werfen, dass es dieses Radio auch in Deutschland gibt. Dass vielen Menschen, die in einer ähnlichen Dunkelheits und die brauchen nicht im Gefängnis sein. Es gibt auch innere Gefängnisse, die Freiheit wieder geschenkt wird. Dass sie Licht finden für ihr Leben, Trost, vor allem das Sinn. Es gibt so viele Menschen, die begabt sind, die gut sind, aber die auf der Straße der Sinnlosigkeit sich dahin schleppen. Die gar nicht wissen, warum sie in dieses Dasein gestoßen sind. Und diesen Menschen zu sagen, Gott hat einen Plan für euch, einen Plan der Liebe, er will, dass euer Leben gelingt. Ihr braucht das Dasein, eure Existenz nicht groß entwerfen. Da gibt es schon einen Plan. Einen Plan, bei dem ihr in aller Freiheit mitspielen könnt. Wo Gott euch nicht zwingt, den er euch anbietet. Das ist aber der beste Plan, den es gibt. Das ist doch eine Botschaft. Da sind wir auch schon mitten beim Drama der menschlichen Existenz. Denn wir bringen es oft nicht fertig, uns Gott ganz anzuvertrauen. Weil wir Angst haben vor ihm. Weil wir meinen, dass er uns auf irgendwelche Wege führen könnte, die wir selber nicht wollen. So war also das Jahr 1995 ein Schlüsselerlebnis, weil ich erkannt habe, wie die Italiener mit einfachen um zu sagen, primitivsten Mitteln ein nationales Radio geschaffen hatten. Es waren nur zwei hauptamtliche Programme, der Rest alles Ehrenamtliche. Da ist viel Liebe, viel Einsatz dahinter von Menschen, die Kraft und Zeit schenken. Also mit ganz wenigen erbärmlichen Mitteln, die das Radio auch angreifbar machten. Damals war in den Schlagzeilen, teilweise auf der ersten Seite gestanden, Radio Maria ruiniert die Radiokultur im Land. Weil es nicht rhetorisch bis ins letzte ausgefeilte, perfekte Vorträge waren. Die Menschen haben, so wie ich jetzt, schon seit 20 Minuten freigesprochen. Das, wovon ihr Herz überläuft, den Menschen mitgeteilt. Und das hat gezündet, das hat die Herzen der Menschen berührt. Wir haben gespürt, da ist etwas, da kommt etwas, was mir etwas zu sagen hat in meinem Leben, was mir weiterhilft. Auch wenn es jetzt nicht vom Äußeren her, die technische Perfektion hatte. Und es ist ein Grundgesetz bei der Vorsehung, das lautet, dass Gott aus erbärmlichen und schwachen Mitteln etwas Großes macht. Und wir hatten damals diese Erbärmlichkeit. Wir erlebten und erlitten sie. Wir eigentlich an allem Mangel hatten. Und das ist eines der Hauptkennzeichen, dass Gott Großes macht aus unserer menschlichen Schwachheit, aus den wenigen Mitteln, die wir haben. Und das war ein ganz eklatanter Widerspruch, wenn man das sah die, diese eine Studie der Italiener und die gigantische Resonanz, die sie hatten. Und da ist dann ganz deutlich, dass dieser Überschuss nicht vom Menschen herkommt, sondern von Gott. Also man konnte hier das Wirken der Vorsehung Gottes geradezu mit Händen greifen, auch von den Spenden her. Und da waren die Italiener einfach dann großzügig und haben gesagt, auch andere Nationen sollen dieses Radio bekommen und haben uns unterstützt und auch viele andere Nationen. Ich möchte Ihnen heute Abend also eine Einführung geben. Ich habe das jetzt ein bisschen auch versucht im Hinblick auf mein eigenes Leben. Ich werde dann über den Missbrauch der Vorsehung sprechen, über um Adolf Hitler. Er hat ja permanent von der Vorsehung gesprochen. Und ich habe, was schon sehr erschreckend ist, im Ergebnis die Vorsehungsliteratur während des Ersten und Zweiten Weltkriegs analysiert. Es ist erschütternd zu sehen, wie Theologen zeitgeisthörig sind und sich sehr weit entfernen können vom Evangelium. Das geht bis hinauf in hohe und höchste Chargen der Kirche. Ich werde Ihnen einzelne Texte vorlesen, wo Sie sagen, das gibt es so nicht. Das Einzige, was uns davor bewahren kann, so in die Irre zu gehen, ist, dass wir uns immer wieder in die Anwesenheit Gottes in der Anbetung hineinhalten, dass wir ganz klar erkennen, was sein Wille ist. Es wird dann um Vorsehen und Freiheit gehen. Wenn Gott in seiner Allmacht alles lenkt, wo bleibt dann meine Freiheit? Und wir werden sehen, dass die Bindung an ihn Entbindung in Freiheit ist. Das heißt, ich möchte gar nicht von ihm loskommen, weil ich dann, wenn ich mich an ihn binde, wenn ich gehorsam bin, frei bin. Das ist ein Paradox, das lässt sich auch mit dem Verstand nicht erhellen. Sie sehen es aber an einer Person, an Jesus Christus. Keiner war so gehorsam und kein Mensch war je so frei wie er. Dann ein sehr spannendes Thema, Evolution. Wenn wir behaupten, dass Gott alles lenkt und leitet, wie ist es dann mit der Natur, mit dem Naturgeschehen, wo sich angeblich, wie es immer wieder behauptet wird, alles von selbst entwickelt hat? Dann eine exemplarische Verdeutlichung des Vorsehungsglaubens, also Maximilian Kolbe etwa, Josef Benedikt Kotolenko, den Heiligen der Vorsehung, und das Leben dieser Menschen analysieren. Das Problem bei der Vorsehung ist, dass hier jeder Geschichten erzählen kann, die sicher wichtig sind, für ihn relevant sind, dass es aber sehr schwer ist, Sozusagen eine Grundlinie herauszufinden. Was ist diesen Geschichten gemeinsam? Gibt es irgendwelche Kennzeichen des Heißhandelns Gottes in dieser Welt? Das ist ganz schwer. Aber das war eine meiner Hauptaufgaben, das herauszubekommen. Wenn Sie sagen, so irgendjemand, erzählt doch was über dein Leben und eine Begegnung mit Gott, dann wird er Ihnen etwas erzählen. Aber nochmals, es geht darum, jetzt nicht einfach nur Geschichten zu so erzählen, so und wichtig die sind sondern da irgendwie das Extrakt herauszufiltern, was das Handeln Gottes ausmacht. Einige Grundprinzipien, darum geht es. Dann Vorsehung und Wunder, Gott und das Leid. Das ist natürlich der Einwand gegen die Vorsehung schlechthin. Wenn Gott mich liebt, wenn er mir wirklich ein Vater ist und so nahe ist, wie ich das jetzt auch behaupte, warum muss ich dann leiden? Dann kann ich mit meinem Gebet die Pläne der Vorsehung abändern. Das Thema des Bittgebets. Ist es möglich, die Wege Gottes zu erkunden, das habe ich eingangs schon angesprochen, Denn Willen Gottes erkennen für das eigene Leben. Wenn ich Vater Unser bete, dein Wille geschehe, muss ich doch zumindest eine gewisse moralische Sicherheit haben, dessen, was Gott in meinem Leben möchte. Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich habe natürlich hunderte Lebensbiografien, wirklich einige hundert durchgelesen, studiert, zumindest zumeist auch in kurz gefassten Geschichten. Und da ist mir eine besonders im Gedächtnis geblieben. Auch wenn sie sich in ferner Zeit ereignet hat, als es noch Sklaven gab, auch in Europa vor einigen Jahrhunderten, ist sie doch sehr eindringlich und zeigt, dass es wirklich diese leitende Vorsehung gibt. Damals vor einigen Jahrhunderten hat es in Livorno in Italien gelegen, einen Sklavenmarkt gegeben. Ein Mann, der eigentlich gar nicht vorhatte, einen Sklaven zu kaufen, ist auf diesem Markt herumgeschlendert und seinen jungen, schönen Araber. Er saß tief, traurig und depressiv da, ist ja klar. Er musste damit rechnen, dass er jetzt irgendwo gekauft wurde. Er war Eigentum eines anderen, dieser konnte beliebig über ihn verfügen. Und er hat lange Zeit diesen Mann angeschaut und dann Mitleid gehabt, ist nach Hause gegangen, hat seine Ersparnis zusammengekramt und den Mann gekauft. Er hat ihm dann relativ rasch die Freiheit geschenkt und ihm ermöglicht, dass er wieder in seine Heimat zurückkehren konnte. Bald darauf, hat dieser Mann, der so edel gehandelt hat, seine Frau kennengelernt, und weil er durchaus auch einiges an Geld hatte, machte er mit ihr eine Hochzeitsreise. Das Schiff wird allerdings von sarazenischen Seeräubern gekapert aufgebracht, beide werden in den Orient geschleppt und auf dem Sklavenmarkt verkauft. Dass er selber in die Sklaverei verkauft wurde, das wäre noch das Geringste gewesen. Aber jetzt musste er mit ansehen, wie. Ein Araber seine Frau kaufte und sie wegführte. Die Vorstellung, dass diese im Harem bei diesem Mann den Rest ihres Lebens zu verbringen hätte, brachte ihn an den Rand des Wahnsinns. In dumpfer Resignation und Verzweiflung brütet der Mann vor sich hin. Ja, und Sie können sich jetzt wohl vorstellen, wie es dann gegangen ist. Dann kommt genau der Araber, dem er von einiger Zeit die Freiheit geschenkt hatte, auf diesen Sklavenmarkt, sieht ihn, kauft ihn natürlich sofort. Und er klagt ihm sein Leid. Der Araber stellt daraufhin Nachforschungen an und er setzt alles dran und erreicht es auch, dass er die Frau dieses Mannes zurückkaufen kann. Noch bevor irgendetwas geschehen ist, hat er sie gekauft. Schauen Sie, das sind schon diese Fügungen Gottes. Er hat ihm die Freiheit gegeben und das war dann die Antwort Gottes. Ich sage immer im Dialekt, Gott lässt sich nicht lumpen. Das heißt, er lässt sich an Großzügigkeit von uns nicht übertreffen. Und wenn wir großzügig sind, wenn wir geben, ohne berechnend zu sein, dann werden sie erleben, dass Gott im gehäuften, überfließenden Maß schenkt, wie die Heilige Schrift es sagt. Es geht um Relevanz und Problematik des Vorsehungsglaubens. Bei Katharina von Siena heißt es, meine Vorsehung wird keinem ermangeln, der sie annehmen will und unverbrüchlich auf mich hofft. Vorsehung meint, nicht so sehr das Voraussehen der Zukunft, das bei Gott sicher gegeben ist, sonst könnte er nicht vorsorgen. Es meint Fürsorge. Fürsorge Gottes für den Menschen. Die Bedeutung für das Leben der Menschen kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Das möchte ich Ihnen darlegen, denn man spricht von der Vorsehung wieder. Vielleicht erinnern Sie sich an den Zusammenbruch des Sowjetimperiums. Keiner hat das Voraussehen und vorhersagen können, dass es kommen würde. Und selbst Menschen, die mit dem Glauben damals weniger Mut hatten, wie etwa Václav Havel, sprachen von Wundern. Ich weiß nicht, was ein Wunder ist, aber es, ich empfinde es als ein Wunder, hat er gesagt, dass der Papst in der Tschechoslowakei ist. Es ist ein Wunder, dass der mächtige Militärblock im Osten zerbrochen ist, ohne großes Blut vergessen. Und viele Menschen haben damals von der Vorsehung gesprochen und in ihrem Licht die Geschichtsereignisse gedeutet. Bei der Jahreswende, bei Jubiläen, bei Geburtstagen legt es sich nahe auf die Vorsehung, sich zu beziehen. Sie werden immer wieder Sätze hören wie, alles ist Gnade. Das heißt, mein ganzes Leben war eine einzige Fügung. Es ist von Gott so gefügt gewesen. Er hat es geleitet. Diese Fügungen brauchen gar nicht spektakulärer Art zu sein. Und sie werden sich wahrscheinlich im Alltag oft die Fragen stellen, warum bin ich gerade diesem Menschen genau zu dieser Zeit begegnet? Warum ist mir gerade dieses Buch in die Hand gekommen, das ich brauchte? Wie der Edith Stein, die auf der Suche war nach Gott und die Seelenburg der Heiligen Theresa in die Hand bekam die ganze Nacht, durchlas das Buch, zuschlag und sagt, das ist die Wahrheit. Wieso waren wir gerade wie bestellt da, um helfen zu können, obwohl nichts geplant war? Unser Sprachgebrauch zeigt auch die Spuren der Vorsehung. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Das ist ein wörtliches Zitat aus dem Buch der Sprüche. Vertrau auf Gott und lass ihn walten, er wird dich wunderbar erhalten. Gott hat der Wege viele zu jedem seiner Ziele. Im angloamerikanischen Raum ist das In God we trust, auf Gott vertrauen wird, ein bekannter Ausdruck. Auch umgekehrt darum, es hat einfach nicht sein sollen. Es ist wie verhext. Das zeigt, dass Dinge in unserem Leben sich nicht so einfügen, wie wir das gerne hätten. Allerdings, zum Trost gesagt, es gibt auch die Erfahrung, dass Gott auf sein gerade schreibt. Vieles erscheint dem Glaubenden als eine Fügung. Die Erfahrung einer großen Liebe, die Errettung aus einer Gefahrensituation, eine positive Wendung im Berufsleben, die Genesung nach einer schweren Krankheit. Die katholische Kirche hat in Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften vor einigen Jahren die Aktion Neuanfangen gestartet. Das heißt, man hat Menschen in einem Stadtteil angerufen, sie per Telefon eingeladen, zu einem Treffen zu kommen, gefragt, ob sie nicht nicht ja, sich wieder neu aufmachen möchten beim Glauben, und nicht wenige haben sich darauf eingelassen. Einige dieser Erfahrungen sind dann in einem Buch niedergelegt worden, und ich zitiere daraus. Es ist ein Geschenk, dass sich unser Leukämie erkranktes Kind bei Gott geborgen fühlt. Das sind immer Zitate von verschiedenen Personen. Ich brauche nicht ständig nach der Zukunft zu schielen, blende sie aber auch nicht aus. Oder Gott hat mein Gebet gehört und mich geheilt. Ich konnte plötzlich das Sorgen lassen. Ich durfte die Erfahrung eines tiefen Friedens machen. Er hat das Steuer in meinem Leben übernommen. Jesus ist wirklich über das Wasser gelaufen. Alles andere ist kein Glaube. In allen Lebenslagen weise ich mich in Gottes Hand. Nichts kann mich von ihm trennen. Das sind die Erfahrungen der Menschen, die sich auf Gott eingelassen haben. Gott ist unmittelbar und schöpferisch am Werk, ohne dass dies auffällt und gleich Wunder genannt werden müsste. Das Wissen darum, dass Gott letztlich alles gut machen kann und auch wird, kann den Menschen tragen. Wie viele haben in schwierigen Situationen ihres Lebens im Vertrauen auf den vorsehenden Gott nicht aufgegeben und dadurch die Kraft bekommen, durchzuhalten. Kardinal Schefzig schreibt, der Vorsehungsglaube als persönliches Vertrauen ist immer eine Quelle von Ruhe und Trost gewesen, die dem Einzelnen niemals versiegen darf, wenn dieser Glaube nicht wieder zu einer theologischen Theorie werden soll. Zitat Ende. Die Menschen rechnen im Gegensatz zur Theologie mit einem vollmächtigen Handeln Gottes oder eines höheren Wesens. Eine weitere große Fundgrube ist die Liturgie der Kirche mit ihren Liedern und Gebeten. Die Psalmen sind von Lob und Dank, Vertrauens und Bittrufen durchdrungen. das brauchen sie nur aufschlagen im Gotteslob. Mit Freude und Dankbarkeit wird die Erfahrung des Schutzes und die Regierung des allmächtigen und gütigen Gottes gepriesen. Nehmen Sie die Fürbitten her. Dort wird doch mit geradezu handgreiflicher Gläubigkeit der hier und jetzt helfende und rettende Gott angegangen. Angegangen, ja. Wir gehen ihn mit unseren Fürbitten an. Gebete für den Frieden wären doch völlig sinnlos, wenn es kein machtvolles Handeln in der Welt gäbe. Handeln Gottes. Das heißt, sie wird's es mir ja nur selber einreden, dass Gott handelt, aber in Wirklichkeit tut es gar nicht. Krötke schreibt, jedes Morgen- und Abendlied wird es sicher übrigen, wenn Gott nicht das helfende Begleiter unseres Lebens. Ja, der Geschichte aller Menschen und der Welt verstanden werden könnte. In der Trauungsliturgie wird die Leitung Gottes als konkreter Grund angegeben, der dieses Brautpaar zusammengeführt hat. Und auch die Brautleute empfinden die Art und Weise ihres Kennenlernens und Zusammenfindens nicht als Zufall, sondern als Fügung Gottes. Oder denken Sie jetzt an den Papst. Glauben Sie, dass das nur ein Zufall ist, dass der Mann die Kirche jetzt leitet? Oder Johannes Paul II. Das war doch ein Geschenk Gottes an die Kirche der heutigen Zeit. Das also ist doch Vorsehung konkret, das erleben wir mit eigenen Augen. Denken Sie mal, da wäre ein Papst so, wie wir da im Mittelalter gehabt hätten. Das, das wäre eine absolute Katastrophe für die Kirche. In liturgischen Texten ist von der Vorsehung Gottes also sehr oft die Rede, auch bei Gebeten für den Papst. In deiner Vorsehung hast du ihn zum obersten Herd der Kirche bestellt. Die Fürsorge Gottes für den Menschen ist in der Heiligen Schrift grundgelegt und auf jeder Seite dort ersichtlich. Sie brauchen ja nur einmal die Josefsgeschichte durchlesen, den ägyptischen Josef, von den eigenen Brüdern in die Sklaverei verkauft, im Haus des Potiphar, von dessen Frau versucht worden zu verführen. Überall hat er Stand gehalten und zum Dank dafür landet er im Gefängnis. Man hat es in seinem Leben mit lauter Zufällen zu tun, die aber zu einem sinnvollen Ganzen zusammenkomponiert worden sind. Und dann sagt er den entscheidenden Satz, als er sich den Brüdern zu erkennen gibt in Ägypten, Gott hat mich vor euch hergeschickt. Er weiß doch ganz genau, dass es nicht Gott war, sondern seine bösen Brüder, die das eigene Fleisch und Blut verkauft haben. Doch er sagt, im tiefsten, im eigentlichsten, war es Gott. Und schauen Sie, wenn Sie einmal so weit sind, dass Sie in einer solchen Niederträchtigkeit, die ihm widerfahren ist, sagen können, trotz all dem Bösen, was da geschehen ist, da hat Gott die Hand im Spiel gehabt, dann sind Sie sehr weit. Wenn Sie das erkennen können, oder nehmen Sie die Bergpredigt die unübertreffbaren Bilder der Bergpredigt von den Lilien des Feldes, den Vögeln des Himmels. Eine den Einzelnen betreffende Vorsehung ist das Kernstück des Vorsehungsglaubens. Er wird erst dadurch richtig christlich. Ausdruck der sorgenden Hilfe, die Gott dem Menschen gibt, sind behütende Mächte, Engel genannt. Wieder wird hier der individuelle Zug deutlich, denn nach der Lehre der Kirche ist jedem Einzelnen ein schützender Engel zur Seite gestellt. Und jetzt schon noch, ein gewisser Wermutstropfen, es ist erstaunlich, dass in keiner einzigen katholischen Abhandlung der Vorsehungsliteratur der Engel als Ausdruck der persönlichen Fürsorge Gottes auch nur erwähnt wird. Brauchen wir uns dann wundern, wenn Aberglaube diese Stelle einnimmt, wenn die Menschen irgendwelche Verrücktheiten dann tun, praktizieren, ihnen nachlaufen, wenn sie das, was Gott ihnen zur Seite gestellt hat, nicht mehr wahrnehmen und wenn das in der Theologie auch völlig ausgeblendet wird. Wissen Sie, wie man zu den Engeln in den 60er und 70er Jahren gesagt hat, es ist fast schon eine Schande, das über den Äther weiterzugeben, metaphysische Fledermäuse. Es gibt etliche Aufsätze, wo Sie das so nachlesen können. Das wäre ganz entscheidend, dass die Engel thematisiert werden, weil sie, nochmals, Ausdruck der persönlichen Fürsorge Gottes für jeden von uns sind. Und es ist Lehre der Kirche, dass jeder von uns einen Engel zur Seite gestellt bekommen hat. Also sollten wir diese Beziehung doch kultivieren, ihn anrufen. Wir brauchen nicht den Namen wissen, wir brauchen nicht da irgendwie ein esoterisches Wissen uns vertiefen, denn die Bücherregale in den Geschäften sind voll von diesem Zeug, es genügt einfach, dass wir den Glauben der Kirche hier praktizieren und jeden Tag auch den Engel um seinen Schutz und seine Hilfe und Erleuchtung auch angehen. Die Vorsehung ist nicht nur in der Vorstellung einfacher Menschen, sondern auch aus theologischer Sicht so zentral, dass sie und der Gottesgedanke eine unauflösbare Einheit bilden. Der Kirchenvater Ambrosius von Mailand sagt, es wäre höchste Grausamkeit, den Menschen zu erschaffen und ihn dann sich selber zu überlassen. Lagt der lateinische Kirchenvater, ein Gott, der nicht sorgt, der nicht vorsieht, verliert jede Göttlichkeit. Er wäre mit jemandem zu vergleichen, der für die Einrichtung eines Hauses größte Sorge trägt, nicht aber für die Bewohner. Oder Clemens von Alexandrien, meint, dass die Leugnung der Vorsehung gleichbedeutend ist mit der Leugnung der Existenz Gottes. Also zum Gedanken Gottes gehört es wesentlich dazu, dass er jetzt nicht ein, ja, ein sittenloser Sträuch ist sozusagen, der Menschen ins Dasein setzt und sie dann sich selber überlässt, so wie ein verantwortungsloser Vater oder jemand, der ein Kind zeugt und dann sich nicht darum kümmert, sondern er ist jemand, der für den Menschen sorgt, im religiösen Bewusstsein sind nach dem großen Theologen Schäben der Name Gottes und die Vorsehung deckungsgleich. Also wenn wir von Gott sprechen, sprechen wir vom helfenden, vom vorsorgenden Gott. Allerdings sind auch Krisenzeichen unverkennbar. Eine säkularisierte Sprache, magische und abogläubische Praktiken verweisen darauf. Im Erwachsenen-Katechismus heißt es, nicht im Weltkatechismus, sondern dem der bei uns herausgekommen ist, dass Worte wie Glückspilz, Sonntagskind, Hans im Glück, glücklicher Stern, Pechvogel, Glückssträhne im Verstehen der Wirklichkeit jene Funktion übernommen haben, die vormals Fügung und Vorsehung eingenommen haben. Ich denke auch an abergläubische Praktiken wie Talisman, Unglückszahlen, Unglückszeichen. Auch hier sind die Zahlen sprunghaft nach oben gegangen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, wenn man den Glauben rauswirft, dann kommt der Aberglaube zurück. Das zeigt, dass die Vorsehung oft kaum noch prägende Kraft hat für die Menschen. Sonst dürfte auch die Angst vor der Zukunft nicht so groß und irrational sein. Die schlimmste Erfahrung von Tatjana Goritschewa, die zwangsweise aus der UdSSR damals ausgebürgert wurde, war, dass sich die Christen nicht von Nichtchristen abheben. Die Christen haben hier keine Ausstrahlungskraft. Sie schreibt, es gibt praktisch keine Ereignisse, die sie als von Gott kommen verstehen würden. Höchst interessant, diese Formulierung. Das heißt, sie macht das Christsein daran fest, dass Ereignisse auch von Gott kommen verstanden werden. Wenn man jetzt einfach so das Leben nur vor sich dahin plätschern lässt und eigentlich die geistigen Sinne völlig eingeschläfert hat, dann ist das genau das Gegenteil zu dem, was ein wacher Christ sein sollte. Wir haben eine deistische Grundeinstellung, das ist eine Denkfigur der Aufklärung, wonach Gott das Urwerk der Welt aufgezogen hat und es dann einfach selber ablaufen lässt, also mehr oder weniger sich selber überlässt. Nicht zu übersehen ist auch die große Zahl jener, deren Glauben eine gütige Vorsehung im Ansturm des Leids zusammengebrochen ist. Zumal es auch Fügungen, ich sage es jetzt einmal so, negativer Art geben kann. Zum Beispiel, wenn eine Lange Straße ist, vielleicht 100 Kilometer lang, und nur an einer einzigen Stelle ist eine ganz steile Böschung, und gerade dort verunglückt ein Auto. Also sagt man das, das gibt's doch gar nicht. Der Verlust des Vorsehungsglaubens hat für den Einzelnen fatale Folgen. Das Gefühl des Preisgegebenseins ist entsetzlich. Ich rate jedem einmal hier bei Nietzsche nachzulesen in seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft. Ob er dann noch ein Fröhlicher sein kann, ich glaube es persönlich nicht. Zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Vorsehungslehre habe ich schon eingangs etwas gesagt. Es ist auf den ersten Blick wenig verständlich, warum das Lehrstück von der Vorsehung zu den gemiedenen und uninteressant gewordenen Provinzen der christlichen Lehre gehört. Die Klage über ihre Vernachlässigung ist unüberhörbar. Ich erinnere mich an einen Diplomingenieur, er hatte auch einen Doktortitel und sogar eine Erfindung gemacht, der ein Buch über die Vorsehung Gottes geschrieben hat, während er in seinem Leben ganz erstaunliche Fügungen erleben durfte. Und der dann sich an mich wandte, weil er wusste, dass ich auf diesem Gebiet arbeite und sagte, Pfarrer Koch, bitte helfen Sie mir, denn ich finde nirgends theologische Literatur, wo ich das, was ich erlebt habe, was mir über die ist, deuten kann. Er hat also viel schon nachgeschaut, er war kein Theologe, wusste nicht, wo er hingreifen sollte, aber er wollte das unbedingt theologisch aufarbeiten, fand aber nichts. Auch in Dogmatikhandbüchern, in Lexikaartikeln wird man fündig, aber die Quellen stießen nur sehr spärlich. Meine Arbeit hat dann, es wurde 1992 abgegeben, auch zur Folge gehabt, dass doch etliches an Literatur zur Vorsehung dann erschienen ist. Aber es sind nur wenige neuere Arbeiten, die das Thema direkt angehen. Ich habe schon gesagt, dass es eine überbordende Fülle an Literatur zu anderen Themen gibt, aber dass hier sehr wenig zu finden ist. Die zur Vorsehungslehre angebotene Literatur offenbart eine Skepsis und massive Zweifel. Schon aus dem Buchtitel ist das ersichtlich. Vorsicht vor der Vorsehung heißt einer. Besonders klar ist die Frontstellung bei Karl Amaris: Das Ende der Vorsehung, die gnadenlosen Folgen des Christentums, 74 erschienen, ist mittlerweile verstorben. Veröffentlichungen dieser Art sind nicht immer nur publikumswirksame Aufmachungen, sondern sie verraten die Nöte und Anfragen der Zeit, auf die nun näher eingegangen werden sollen. Schwierigkeiten und Probleme bei der Lehre über die Vorsehung. Im heutigen ersten einleitenden Vortrag zur Vorsehung geht es um deren Bedeutsamkeit, die ich Ihnen versucht habe zu vermitteln und nun aber auch zu Schwierigkeiten und Problemen, die wir heute mit der Vorsehung haben. Die traditionell bei der Vorsehung behandelten Themen sind fast ausnahmslos heiße Eisen heutiger Theologie. So braucht es dennoch nicht zu verwundern, dass sich niemand mehr daran die Hände verbrennen möchte. Verschärft wird dies noch zusätzlich dadurch, dass zu den sowieso schon schwierigen theologischen Fragen noch Strömungen und Tendenzen der Zeit kommen, die für den Vorsehungsglauben geradezu kontraproduktiv sind. Ich denke an die moderne Existenzialphilosophie die mit ihrer negativen Bestimmung des menschlichen Daseins der Lehre von der Vorsehung beträchtlich zusetzt. Außerdem haben wir ein neuzeitliches Welt-, Natur- und Menschenverständnis. Wo soll da noch Platz sein für den Handeln Gottes in der Natur und der Schöpfung? Im Denkhorizont des Evolutionismus werden eigene Vorstellungen und Modelle über Ursprung und Vollendung des Lebens und der Welt vorgelegt. Sie weichen oft erheblich vom biblischen und lehramtlichen Verständnis von Schöpfung und Vorsehung ab. Ich gehe zunächst auf der naturwissenschaftliche Welt mit der Neuzeit ein. Es ist Ziel des Handelns des Menschen in der Natur und der Schöpfung, durch die Normierung in nahezu allen Bereichen des Lebens die Schöpfung in den Griff zu bekommen. Eine solche ist zweckmäßig und zeigt eine zuverlässige Berechenbarkeit. Sie wird deshalb bewusst zum allgemeinen Gesetz erhoben. Als Resultat ergibt sich ein Gesamtgefüge einer technisch gestalteten Welt mit ihrer eigenen Verlässlichkeit. Eine solche künstliche Welt weicht erheblich von der real vorgegebenen mit ihren Unwägbarkeiten und Risiken ab. Diese wird immer mehr als die Welt schlechthin erlebt. Man spricht von der modernen Welterfahrung. Und so entsteht eine beträchtliche bewusstseinsmäßige Kluft zwischen dem, was die Offenbarung uns sagt, und der eigenen Welt, die wir geschaffen haben. Die Ränder der Welt waren früher, so sagt man, luminos eingesäumt. Das heißt, der Übergang zum Göttlichen zu Gott war nahtlos. Wie kaum zuvor in der Geschichte wird die Welt dagegen heute in ihrer Profanität erlebt und empfunden. Vieles wird heute nicht mehr Gott und seinem Wirken zugeschrieben, was man in früheren Zeiten ganz selbstverständlich auf die Seite Gottes gebucht hat. Das hängt zusammen mit dem Siegeszug der Naturwissenschaften. Nehmen Sie den Roman Homo Faber von Max Frisch. Die Hauptperson des Romans, der Ingenieur Walter Faber, schreibt in sein Tagebuch, Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal. Als Techniker bin ich gewohnt, mit den Formen der Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Wieso denn Fügung? Er erlebt zwar eine ganze Kette von Zufällen, bleibt aber bei seinem Bekenntnis. Ich brauche, um das Unwahrscheinliche als Erfahrungstatsache gelten zu lassen, keinerlei Mystik, Mathematik genügt. Es ist aber, wenn einmal das Unwahrscheinliche eintritt, nichts Höheres dabei, keinerlei Wunder oder derartiges wie es der Laie sogar gerne haben möchte. Indem wir vom Wahrscheinlichen sprechen, ist ja das Unwahrscheinliche immer schon inbegriffen, als Grenzfall des Möglichen. Und wenn es einmal eintritt, das Unwahrscheinliche, gibt es für uns keinerlei Grund zur Verwunderung, zur Erschütterung oder zur Mystifikation. Das ist das Denken des Homophaber. Und damit drückt Marx frisch das Denken vieler Menschen aus. Die sagen, na gut, irgend so ein dummer Zufall wird es dann schon gewesen sein, man will sich selber nicht betreffen lassen und so weicht man auf diese Ausrede vom Zufall aus. Wenn dann Gott keinen bestimmenden und richtungsweisenden Einfluss mehr auf den Lauf der Dinge haben kann, dann hat das Gebet nur noch den Sinn der Aussprache vor Gott. Das Gebet wird Selbstpflege. Jede Bitte um sein Einschreiten ist sinnlos. Für die Theologie besteht die Gefahr, dieser neuzeitlichen Rationalität immer mehr nachzugeben. Das Wirken Gottes in der Geschichte immer subtiler, immer höher zu interpretieren, so dass er am Schluss den Tod von tausend Einschränkungen stirbt. Der jetzige Papst hat vor einem blutleeren Interpretationschristentum gewarnt, wo man also immer wieder neue Auslegung, Interpretationen vorlegt. Wenn Gott nur noch der Grund der Geschichte ist und keine Tatsachen es mehr gibt, die für oder gegen den Glauben ins Gewicht fallen, dann leidet ein solcher Glaube an seiner eigenen Unwiderlegbarkeit. Aber es ist nicht Stärke, sondern Schwäche. Die Glaubensaussagen werden zu völlig inhaltslosen Lehrformen und zu einem Überbau über der Wirklichkeit. Kasper schreibt, der jetzige Kardinal, eine geschichtliche Theologie muss den Mut zur geschichtlichen Konkretion haben und darf für die Praxis nicht einfach folgenlos bleiben. Ganz entscheidend ist die Herausforderung, die vom Evolutionismus ausgeht. Bei allen Definitionen der Vorsehung seit der Antike ist das zielgerichtete Moment ein Kernstück. Die Vorsehung als zielhaftes Handeln Gottes ist nämlich schon mit der Schöpfung gesetzt. Sie ist die stete Fortsetzung des Werks der Schöpfung, ist Ausdehnung des Schöpfungsglaubens, wie es Kardinal Schäfzig formuliert hat. Der Vorsehungsglaube ruht deshalb auf dem Schöpfungsglauben auf und setzt ihn voraus. Eine Vernachlässigung der Schöpfungswahrheit, dass Gott der Schöpfer ist, hat deshalb verheerende Folgen für die Vorsehungslehre. Wenn sich die Frage nach dem Anfang der Welt in einem grauen Urnebel von Jahrmilliarden auflöst, dann entspindet nicht nur der Schöpfungs-, sondern auch der Vorsehungsglaube. Soll man heute noch von der Vorsehung sprechen, wo der Mensch in der Genetik eine Tür zur Verwirklichung seiner Pläne aufgestoßen hat? Die Hoffnung darauf, Natur und Geschichte allmählich doch noch in den Griff zu bekommen, hat nämlich durch die Gentechnologie mächtig Auftrieb bekommen, gerade in unserer Zeit. Der Mensch glaubt, den Schlüssel zur Sprache der Schöpfung gefunden zu haben. Die neuartigen Techniken erlauben es ihm, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und die Grenzen einer vernunftmäßigen Herrschaft über die Natur zu überschreiten. Er will wie Wagner in Goethes Faust des Zufalls künftig lachen, indem er in nie gekannter Weise Selbstvorsehung spielt und lebenswichtige Vorgänge wie die Zeugung eines Menschen nicht mehr dem Zufall überlässt. Diese Fragen aus diesem Bereich werden am Brisanz noch erheblich zunehmen, da unser Menschenverständnis von der Biologie entscheidend beeinflusst wird, mehr als von jeder anderen naturwissenschaftlichen Disziplin. Deshalb hat auch von Weizsäcker, als er einmal gefragt wurde, was er denn raten würde, was heute ein Student studieren sollte, geantwortet Biologie. Das ist die Wissenschaft der Zukunft. Einflussreiche Strömungen der modernen Existenzialphilosophie erweisen sich nicht nur wenig hilfreich, sondern als eine Art Gegenpart zu wesentlichen Punkten der Vorsehungslehre. Der Erlösungs- und Vorsehungsglaube wird vor dem Hintergrund dieser Zeitströmung weltlos und blutleer. Das lässt sich leicht zeigen. Ich nehme jetzt einige dieser existenzialistischen Denker, zum Beispiel Sartre, bei diesem bekannten und großen Franzosen, ist ein Kernwort, ein Stichwort seiner Philosophie Ekel. Bei Martin Heidegger Angst, bei Karl Jaspers Scheitern. Wenn wir jetzt als Theologen, als glaubende Menschen, wie ich das eingangs auch zitiert habe, anhand einiger Beispiele, von der Vorsorge, der Fürsorge Gottes sprechen und diese großen Denker, dass das da sind, ganz anders charakterisieren, dann entsteht natürlich eine Spannung und zwar keine geringe. Das heißt, unser Weltbild der Geborgenheit ist wie ein Gegenentwurf zur vorherrschenden, pessimistischen Weltsicht der Unsicherheit und der Geworfenheit. Dazu kommt noch die harte Realitätserfahrung im vergangenen Jahrhundert mit zwei grausam geführten Kriegen. Das hat wesentlich auch dem Existenzialismus Nahrung gegeben. Das Moment des Sinnlosen und nicht Einsehbaren erhält eine derartige Gewichtung, dass von vornherein jegliche Annäherung an eine zielgerichtet führende Vorsehung sich dem Verdacht aussetzt, Ideologie zu sein. Der Mensch versteht sich in dieser Perspektive als ein ins Dasein gestoßener, der allein schon mit der Tatsache seiner bloßen Existenz nicht mehr fertig wird. Der Aachener Bischof Klaus Hemmerle, der frühere Bischof, schreibt, dass ich bin ist sozusagen ein Angriff auf mich selbst. Die Tatsache, dass ich bin, überfordert mich. Ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Zitat Ende. Das ganze Dasein ist nichts anderes als ein angstvoller Vorlauf zum Tod. Der Mensch ist aus dem Nichts in das Nichts hineingehalten. Ein Leben nach dem Tod wird als billige Vertröstung abgetan. Aus diesen Ausführungen geht hervor, wie wichtig eine Aufarbeitung der anstehenden Fragen ist. Mit dem Theologen Auer kann festgehalten werden, dass weiter theistischer Gedanken, atheistische Ideen in unserer Zeit, sowie die großen Erschütterungen, vor allem durch die Katastrophen des Zweiten Weltkriegs, lassen eine neue Besinnung auf die christliche Vorsehungslehre als notwendig erscheinen. Maßgeblich mag dabei eine Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen sein, in denen die Vorsehungslehre als echtes Glaubensgeheimnis erscheint, das menschliches Verständnis zwar sucht, aber nicht durch eine philosophische Lehre ersetzt werden kann. Mit diesem Zitat schließe ich meinen Vortrag Relevanz und Problematik der Lehre der Vorsehung. Darum ging es. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.